0: A költőfia. A Tinoditársaság tagjainak kellett volna összegyűlniük a nagy, rossz levegőjű, hitványbútorú, gyérvilágú kék szobában. Teremnek hívták kényeskedve, Nagy van. A harmónia zenés kávéháznak ezt a hosszú, semmire se alkalmas szobáját. Valóságos megváltás. mesebeli átokzárak lepattanása volt, amikor a Tinoditársaság kimondta, hogy itt fog ezután gyűlésezni. Maga a kávéháza harmónia is tekintélyt kapott. Szétszállt a hír, hogy írók látogatják némely héten kétszer is. Söttek, csak ugyan némely héten kétszer is, különös arcú, százféle divattal öltözködő, általában azonban nem nagyon vidám férfiak. A nagy hosszú szobában, mely olyan volt, mint egy sorvadásos, nagy magas, de lábáról leesett asszony, két lámpa éget csupán. A tinódi társaság tagjai között akadt húszesztendős legény is egy-kettő, de 40 ötven évet taposott a többség. Ám amikor együtt voltak, s a kék falak a két rongyos gázlámpától meghorkanva bámultak, s vetettek reszkető árnyékokat, elszaladt az arcokról az évek különbsége. Ezek az emberek, a tinódi társaság tagjai, itt, a reszkető homályban, a kék teremben mindig egymáshoz bénültek, hasonultak. Nem ment ezen a dolog, mert többnyire savanyú, öregül született, hamar ráncolódó arcú vézna sápat valakik voltak mind. Fűtötte őket a láz, összekergette őket a szomorú, a nyegles, látástalan ambíció, nagyon sokat vártak és akartak maguktól. Egymást megvetették, de jobbnak látták sokaságban ostromolni meg a sorsot, az eredményt, a dicsőséget, a sikert. Diák is volt közöttük, éhes újságíró is, díjnok, magáhivatalnok, jó módú, tőkepénzes és szép fizetésű, szép rangú tisztviselő. Már évek óta bolondították, vadították egymást a harmónia kék termében, verseket, drámákat, rapszodikus novellákat és regényeket írtak. Alig egynek-kettőnek sikerült néha-néha egy-egy zúg csípni, ahol előkelő írónak nevezték ki, s kiadták az írásait. Volt olyan is, aki napi lapokig eljutott valami úton módon, a Tinódi Társaság védnöke egy erdélyi alkoholista báró már két tragédiáját játszott a színpadon. Sok pénzbe kerülhetett, mint ahogyan ez a szomorú, kietlen, de lázas társaság sok pénzt tudott elkölteni. Valamennyiüknek jelent meg már könyvük, s azután a heti gyűlések is sokba kerültek, de meg azután a kificamodott, aránytalan igényű életek általában nagyon költségesek. A Tinódi társaság egyik programpontja az lett volna, hogy a taktársak irodalmi sikereit tapsokkal kísérjék, De ők nem szerettek egymásnak tapsolni, megvetették egymást, s nem is igen volt volna alkalmuk ünnepeket ülni. Ha valamely ügyes vagy szerencsés valaki vetődött a szerencsétlen flótások közé, az első siker után megugrott, elszaladt tőlük. És akik a kék szobában rendesen találkoztak, azok újra megint és mindig a senyvedők népe voltak, a bús irodalmi fantaszták, a keserves nihilisták és senkik népe. Legtöbbjük után család is nyögött, de ők felettek mindent, s királyoknak érezték magukat, ha összeösszegyűlve egymást némagőkkel lenézhették. A kék szoba pedig csak ugyanolyan volt, mint egy sorvadásos, nagyon magas, de lábáról leesett asszony. Mintha ez lett volna a tinódi társaság muzsája. Egy asszony, akit az imádóit verte átok, homályos, kísértetes kávéházi oldalteremmé változtatott. A kék szoba két lámpája sírni is tudott, néha valósággal sikongott a két gyöngelángulámpa, és ilyenkor a tinódisták szitták a pincért. A pincér négy év óta ugyanaz. Különféle italokat hordott be az irodalmi összejöveteleken, s akik nem szerettek inni, azok a szoba legsötétebb szegletében csoportosultak. Itt egy rossz, bomlodzongora állott, Svágner csőt, újabban Debussy-t és strauss játszott rajta egy tinódista, aki filozófiai költeményeket írogatott. A Tinodi társaság ez estén nagyon gyatran festett, míg az öt elnök közül is csak a legutolsó alelnök jelent meg csupán. Haragosan rázta meg a csengőjét, és a társaság húsz megjelent tagja kétperces mormogással törődött bele, hogy hallgatni kell. Szegény, öreglelkű, lázos, kergült emberek nyugtalankodtak. Mert az estére be volt eleve jelentve egy ünnepi esemény. Egy esemény, mely a védnök az erdélyi báró titka volt, aki természetesen nem mert megjelenni, hanem csak levéllel ruházta át ezt a szép tervet a társaságra. Arról volt szó, hogy egy néhai nagy fiát megtalálták, omnibuszkocs is volt, miként villamosvasúti alkalmazott a polverlen fia. Ez a szomorú, öreg, gyászosan forradalmi társaság nem szerette az eleveneket, de a halottakért akár mágiákat is gyújtott. És az erdélyi a védnek ideája különösen tetszett, mert az omnibuszkocs is egyszerű ember, ugyanilván és ilyen ember nem nő senki nyakára. Ha ünnepelni fogják, maga az eset regényes, különös, biztosan belekerül a lapokba is, de meg azután kegyeletes, nagyságos, irodalmi esemény is az, mely kiemeli az elfeledettségből egy régi poéta alakját. És demokrata cselekedett. Ha aránylag és általában biztos kenyerű, ruhájú emberek egy kocsis ünnepelnek. A haragos alelnök egyre szelidülőbb, halkabb és meghatottabb szavakban vázolta az este jelentőségét. 11 óra van, az omnibusz kocs is 12 órakor lesz szabad, és nem sejt semmit. Három tagú küldöttség várja, mikor lesz a bakról, hozza ide, közel van harmóniához az omnibusz végállomása. A tinódisták kezdtek lelkesedni, melegedni, izzadni, lármázni, s akik értettek hozzá inni. Az öreg... A régi pincér nagy szánalommal, megértéssel és megbocsátással nézett el a tinódi társaság fölött. Néhányan a szolidabbak, családi életet élők elálmosodtak volna, ha nem izgatja őket a gondolat és a készülő esemény. Egy óra felé megérkeztek a költőfia és a küldöttség, és zúgott az éjen a kék szobában. A kocsis nem rémült el, nem mutatott meghatott arcot, értelmes, bátor arccal vizsgálta az embereket. Megette az ennivalót, megitta az innivalót, meghallgatta, amit beszéltek. Minden tinódista vágott ki egy kis szónoklatot, és az omnibuszkocs is türelmesen hallgatott. Csak négy óra felé, amikor már majdnem mindenki leragadt szemekkel ült, szólalt meg az ünnepelt. Én az apámat négy éves koromban ismertem, hamar elpatkolt az öreg. Az édesanyám sokat beszélt róla, többet és mást, mint az urak ma este. Hát én ma is, mint tegnap, nagyon sajnálom szegény édesapámat. Köszönöm az uraknak az ételt és italt, és kívánom, hogy legyenek boldogabb emberek, mint az apám. A szomszédos külön szobában vidéki urak mulattak, s a tagjai a csicsóné bánatosan muzsikált muzsikája mellett mentek ki a kegyetlen reggelbe a költőfiával.